0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy-AT, der Fantasy-Football-Podcast und ich würde euch ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey wieder und an meiner Seite ist, wie immer, Michi Tokarz. Michi, jetzt ganz ehrlich, interessiert es dich nicht, was im Pass von dem Panther von den New York Jets steht, dass er nicht ausreißend darf aus London?
1: Ja, herzliches Servus an alle äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich war auch Panther, aber mein Pass scheint gepasst zu haben damals. <lacht> Um, oh, Pratt, dass ich da passt wo oh, Ein Wortwitz. Ah. Ja. <lacht> um, ja, nichtsdestotrotz, um, was lasst ihr nicht ausreisen? Es ist eine kommen auch. Also wenn es beim Einreisen passt hat, was, was ich, da, da muss ich. Ich schieb's auf den Beamten, der ihn nicht auslässt. Irgendwie
0: eine skurrile Geschichte und anscheinend wissen die, haben die Giants vorher schon davon gewusst über das Problem und sind sich der Situation bewusst. Und anscheinend kommt er rechtzeitig zum nächsten Spiel wieder zurück. Aber was gibt's da? Ja, dafür? Wie, viel
1: so ein Panther, wie viel so ein Panther wert sein kann eigentlich, ne? Ja, ich, aber, aber, mal,
0: aber was steht, was, was hat er für einen Pass? Oder was steht in dem Pass? Ich meine, wenn er, er wird wahrscheinlich, ich also nicht, ich, 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 ich kenne jetzt per se jetzt nicht das komplette Arbeitsrecht von, von den Amis, aber ich glaube auch, wenn du ein professioneller Sportler bist, musst du sowas wie eine Green Card haben. Und wie wir ja wissen, die Amis vergeben das ja nicht jedem. Also du musst ja irgendwie, sagen wir mal so, irgendwas Dokument, also irgendwas musst du ja haben, dass du halbwegs also, irgendwie Geld verdienen kannst und warum soll ja. das in Amerika jetzt akzeptiert werden? Und in, in, Also interessante Geschichte. Genaueres weiß ich jetzt nicht, also vielleicht, wenn einer von den Zuhörern da mehr weiß, schreibt es uns. Und mich würde es einfach wissen. Ich bin ein bisschen der Headliner-Leser äh, und habe mich da jetzt nicht so rein, aber ich finde es einfach eine lustige Geschichte.
1: Ja, ich meine, wie du sagst, da muss man halt als Team, also man muss nicht nur als Team am Feld antreten, sondern auch als Team extern und da sollte es irgendwen geben bei den Giants, der drauf schaut, dass alles passt bei jedem. Also nicht so, ja, ja, das können wir eh, das wird schon passen, weil es kann immer irgendwen geben, dem es da nicht passt.
0: Sonst müssen wir Sandro fragen, oder? vielleicht, dafür ja, dann, vielleicht kann definitiv. uns da äh, bei Insights dann noch geben.
1: <lacht> Oder vielleicht, Glaube ich auch.
0: Vielleicht, vielleicht hört er zu und er schreibt uns da ähm, wie es dazu gekommen ist. In, in, lustige Geschichte einfach. Ähm, ja, herzlich willkommen natürlich bei unserer äh, äh, weiteren Episode von unserer In- und Out-Show. Ähm, das ist auch jetzt das Hauptaugenmerk von dieser Sendung. Wir wollen euch unsere Start- und Sit-Empfehlungen präsentieren. Danach machen wir in Vienna Calling einen Trade Call. Und danach haben wir auch noch die Game Predictions für das Game of the Week und Monday Night Football. Aber vorher, Doki müssen wir unsere Stadtmeisterliga kurz besprechen. Und das ist nicht gut ausgegangen letzte Woche für uns.
1: Ja, wir haben leider verloren, sind aber nichtsdestotrotz auf Platz 2. Uh, wir haben gegen Pratsos Rabauken verloren, ja, uh, es tut mir jetzt noch immer leid, ich muss mich immer entschuldigen für Matt Stafford, okay, war blöd, war keine gute Idee, vielleicht jetzt besser, sei das heißt, es das heißt drum, Josh Allen auf der Seite vom Abrazzo uh, natürlich sensationell, für uns ja ganz kurz, uh, CMC knappe 20 Punkte, Nick Chubb über 25, knapp über 25 Punkte, Mike Evans uh, hat wieder bewiesen, dass er scoren kann, ah, Jane Wardle hat ein bisschen weh dann dafür Demian Pierce haben wir aufgestellt, gut, hat alles gut gemacht, war okay, auf der Seite von den Bauten noch Jeff Wilson, ganz guter Caller eigentlich, auch knapp 20 Fantasy-Punkte, ja und bei uns auf der Bank natürlich, Raimond Stevenson, Marquise Brown und Wanda Smith, ein bisschen ein Luxusproblem, oder? Ja, <lacht>
0: stimmt, stimmt, haben wir es ein bisschen und da müssen wir ein bisschen, ach ja, sehr schwierig. Wie man sagt. Also Im man Prinzipiell gefällt mir unsere Mannschaft. Wir haben ein paar Ausreißer gehabt, ein paar haben wir uns wirklich hängen lassen. Ach, die Niederlage tut da wirklich ähm, weh. Gut für uns ist das natürlich Christian McCapri jetzt ein bisschen ins Rollen kommt. Hoffentlich geht das auch noch mit dem ähm, neuen System und jetzt neuen ähm, Quarterback. Aber ja, Matthew Stefan, von dem brauchen wir jetzt Punkte. So.
1: Ja, von dem, von dem auch mal Punkte. Jane Wardle ist so, das Fragezeichen, relativ unkonstant, muss ich sagen, wenn man sich das, das jetzt anschaut. Ja, ja, das ist
0: geschuldet, weil die Quarterbacks draußen sind. Und jetzt Teddy Bridgewater spielt auch nicht, nächstes Spiel. Also vielleicht, dass man den vielleicht irgendwie... Ähm,
1: ja, das würde äh, man so ganz laut nicht sagen, aber... Achso,
0: ja, okay. ja, Entschuldigung. Nein, das ist ja interner, interner ja. Call. Ja, insgesamt, ist aber ab dadurch... Gut. Wenn man sich jetzt unsere Liga anschaut, sieben Teams bei einem 3- und 2-Rekord. Alter, wie geil ist das? Also noch enger kann das nicht sein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ein offener Schlagabtausch jetzt ähm, zwischen den ähm, einzelnen Teams. Ähm, und wenn wir jetzt weitergehen, ja, wir wollen uns ein bisschen noch das Ergebnis von den anderen Mannschaften auch noch ähm, kurz äh, erwähnen. Die St. Valentin Vikings besiegen das Teamsteuer mit 114 zu 70
1: Punkten. Ja, ziemlich ein Erdrutsch Sieg, muss ich sagen, auf Seitens von Steyr, Dolphin Stephens minus 2. Hm, da hätte auch Kurt auf der Bank, glaube ich, nicht viel mehr gerissen.
0: Naja, das stimmt. Gambas Grafenau Back to Back äh, besiegen Kerpen Jaguars mit 75 zu 60 und haben jetzt zwei Siege in Serie.
1: Ja, wie es Kerpen auch schon erwähnt hat im League Feed eine Katastrophen, äh, einen Katastrophenspieltag. Ähm, Zurecht. Gebt dem, wie sie mich auf der Bank, der hätte das alleine wahrscheinlich dann schon gemacht mit seinen 30 Punkten. Uh, ansonsten, eigentlich ja, auch Seiten von Gambas kann man sich aufregen. Kenneth Walker auf der Bank ist okay, hätte man nicht wissen können. Uh, Bei Kerpen noch uh, Raheem Mostert auf der Bank, auch ein paar Punkte liegen lassen.
0: Das stimmt, vielleicht wird das besser in der kommenden Woche. Die Wiener Bushfighters fahren über Frauenleiten Bearhunters das drüber mit 152 zu 79 Bob, Das ist einmal, da hat alles gestimmt.
1: Da hat alles gestimmt. Ich sag nur, Mahomes Quarterback, Josh Jacobs Ryanback, Tyler Lockett, Receiver, Receiver Cooper Cup. Es hätte noch mehr sein können, ja, äh, äh, lieber Buschi. es hätte noch mehr sein können. Denn äh, auf der Flexposition position äh, Harris hätte man ersetzen können durch Melvin Gordon. Dann hätte man noch 10 Punkte mehr. Also da wäre man an die 162 rangekommen. Das wäre aber kitschig aber, gewesen. Gut, das wäre kitschig, wär kitschig gewesen und, 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 und meckern auf hohem Niveau. Ja, ähm, und ganz kurz, von Leiten hat nicht auf dich gehört, Kunzi, denn er hat Tyson Hill auf der Bank sitzen lassen.
0: Ja, hätte jetzt auch nichts geändert, aber trotzdem, nächstes Mal besser zuhören. Ähm, Bremen Unicorns feiern einen weiteren Sieg über die Veterans St. Valentin mit
1: 115 zu 108. Weil I mean, super Duo, nämlich Lenny Fournette und Tom Brady, funktioniert gut, aus den Ecken auch noch sensationell gepunktet, uh, auf der Seite von den Veterans Derrick Henry. okay. Äh, uh, Saquon Buckley, das ist der Typ, das ist uh, der Herr, der Typ, wie auch immer mit Saquon Buckley und Derrick Henry, wie er auch immer das geschafft hat. hat. <lacht> um, Jacoby Myers auf der Bank von Bremen hey, wäre es auch schon wurscht, er hat sehr gewonnen, er hat sehr gewonnen. Mhm. Und Carson Wentz auf der Bank von den Veterans auch nur 5 Punkte mehr gemacht als uh, Kyler Murray. das wäre nur noch knapper geworden, da würde man sich nur noch mehr in den Ohr speisen.
0: Das Stimmt, das stimmt, wo wir bei knapp sind. Die Grieskirchen Packers schlagen das Frankenland mit 122,88 zu 121,04 Punkten. Die knappeste Partie.
1: Ja, Grieskirchen kann sich hier eigentlich glaube ich bei Travis Casey bedanken. 30 Fantasy-Punkte muss man eigentlich so sagen. Ähm, Bitte für Grieskirchen, weil sich Penny verletzt hat, dadurch nur 5 Punkte. Auf der anderen Seite der geguckt mit 25 Punkten. Äh, und auch bei, bei dem Frankenland äh, hat man hier Breeze Hall gehabt. Ähm, und bei den Grüßkirchenbäckers, äh, da waren Adams. Also, ja, äh, hat sich ein bisschen ausgeglichen mit dem glücklicheren Ende für
0: Ja, das ist eine knappe Partie gewesen, aber insgesamt, ja, ein hart erkämpfter Sieg. Nächste Woche müssen wir gegen das Team Steier antreten. Ebenfalls ein Team von der 3-2 Partie. Beide haben wir jetzt letzte Partie verloren. Beide haben was gut zu machen. Wir müssen noch ein bisschen rumfeilen. Aber das wird uns schon irgendwie gelingen, dass wir da wieder back on track kommen. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich jetzt das in den nächsten Wochen entwickelt. Ob sich jetzt ein paar absetzen können oder ob es wieder weiterhin so knapp bleibt in den nächsten ähm, Spieltagen. Also sehr interessant. Unsere Stadtmeisterlieder gefällt mir irrsinnig. Und wir wollen natürlich da auch bei dem Podcast teilhaben lassen. Was wir auch noch natürlich besprechen werden, kurz, ähm, Doki, wenn ich dich dabei habe, du als Division-Experte. Wir haben ja jetzt fünf Spieltage hinter uns gebracht. Es ist natürlich jetzt Zeit, dass wir natürlich ein bisschen was, ein Resümee ziehen können, wo es funktioniert, aber auch wo es nicht funktioniert. Und darum hätte ich gerne ein kleines Quiz für dich. Und ich würde dir Mannschaften nennen und dir die Option für Panik oder No Panik geben. Und bin gespannt, wie du auf die einzelnen Teams reagieren wirst. Und zwar eine Division, die du sehr gut kennst, AFC North. Cincinnati Bengals, Rekord momentan 2-3, in der Division aber 0-2. Panik oder keine Panik? Keine Panik. Bengals keine Panik. das Okay. Du bist noch tief entspannt. Also, wenn du jetzt bei den Cincinnati Bengals engagiert wärst, ein spieler Coach, you name it, wärst du noch tiefer entspannt. Ja, definitiv. Okay. Ja, sehr gut. AFC West, Denver Broncos, ein bisschen schon schwieriger. 2, 3 in der Division 0, 1, Panik oder keine Panik?
1: Das ist hart, das ist wirklich schwer. Ähm, als alter ist ein Broncos-Fan, würde ich sagen, Panik.
0: Hm. Da bin ich bei dir. Vor allem jetzt die zwei Niederlagen in Folge und jetzt auch ein Russell Wilson, der nicht gut aussieht, und sie vielleicht auch da bei der Hand, wand dich verletzt hat. Hau, hau hau. Mal schauen, wie das weitergeht. Eine weitere Division, die du auch sehr gut kennst. Ich, ich weiß, ich bin jetzt heute ein bisschen gemein. NFC North, Green Bay Packers 3-2 in der Division 1-1. Jetzt nicht gut ausgesehen. Panik oder keine Panik? Keine Panik. <lacht> 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 keine auch Panik. auch keine nicht, Panik. wo die Minnesota Vikings bei 4-1 stehen.
1: Um, keine Panik.
0: Nein. Keine Panik. Die keine aber schon Panik. die Green Bay Packers geschlagen haben. Auch keine Panik. Keine Panik. Okay, ich komme weiter zur nächsten Mannschaft. NFC West. Los Angeles Rams, der Super Bowl-Sieger. 2-3 in der Division 1-1. Panik oder keine Panik? Oh, was ich noch dazu sage, zwei Spiele in Folge verloren. Keine Panik. Auch keine Panik. Keine Panik. Na gut, das ist, weil Arizona auch bei 2-3 steht und Seattle auch bei 2-3. Also.
1: Nein, ich gehe die, die, da, wenn die, ich jetzt, jetzt kurz, aus, ich aus, kurz aus dem e geplaudert äh, Coaching-Staff sehr gut, Management gut, keine Panik. Sehr gut, ja.
0: Wir haben ja natürlich danach im, mach mal Benchmark wieder ähm, nach zehn Spielen, werde ich dich nochmal fragen. Ja, andere Mannschaften wahrscheinlich. Sehr gerne. Sehr ich sehr hoffe, gerne. dass da ja, sich da was tut. Jetzt wollen wir uns aber den nächsten Game Day widmen und wir wollen euch präsentieren unsere In and Out Picks. Was sind diese In and Out Picks? Wir wollen euch eine Start bzw. Sit Entscheidung ersparen und wollen euch da auf der Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tieden positionen jeweils Spieler nennen, wo wir sagen, Oh, die würden wir jetzt nicht so außer Acht lassen bzw. Die könnt ihr vergessen und no nah, no. wenn ihr einen Josh Allen habt oder einen Travis Casey oder einen Cooper Cup, den wir jetzt aufstellen. Aber wir reden da von Spielern, die vielleicht am Waferwire ja noch erreichbar sind oder wo ihr nichts wisst, ah, muss das sein oder muss das nicht sein. Darum unsere In-and-Outs. wer ist da in dieser Woche auf deiner In-and-Out-Position bei den Quarterbacks?
1: Ja, auf der Quarterback-Position. Jetzt werden alle sagen: Ja, ja, klar, was will der sonst sozusagen? Da kann ich nichts anderes sagen. Nein, uh, mein Impick auf der Quarterback-Position ist Aaron Rodgers. Ähm. Um, er hat immer, ja dreifache League MVP. Das ist alles schon gut, aber viele verlieren halt das Vertrauen. Denken sich, nein, wir müssen nicht aufstellen bei Rogers, sonst schlecht. und Nein. Also natürlich hat er was gut zu machen. Das vor London Game ist ganz bitter gegen die Giants, ja. Aber zu Hause im Lambo Field. Ähm, Revenge am anderen New York Team, nämlich gegen die Jets. Um, na, da wird er schon wieder zeigen, warum er der dreifache MVP ist und da wird sicher, also ich bin ziemlich sicher, 200 Yard plus Game für ihn, 250 Yard plus Game für ihn, da wird schon rausschauen, das wird schon passen. Um, wenn ich allerdings äh, sitzen lassen würde, benchen würde, ist äh, Daniel Jones, uh, Danny Dimes, dann die Ravens Defense. Also wenn ich auf eine Defense schaue, dann ist es auf Platz 1 die Patriots Defense und auf Platz 2 die Ravens Defense. Und die Ravens Defense wird ganz genau wissen, wie sie ihn aufhalten werden. Und äh, das Matchup ist halt einfach für die Giants wirklich, wirklich nicht gut. Äh, Ravens ein Knall hat der Gegner ein brutales, brutales äh, Football, äh, brutaler Footballsport und also wie es, wie es wirklich, wie es wirklich schön, manchmal schön zum Anschauen ist, äh, manchmal auch nicht, weil es wahrscheinlich nicht hochkarätig sein wird.
0: Ja, die, die Giants leben eigentlich jetzt momentan dann von Saquon Barkley und Danny Times ein bisschen eine Randfigur, der halt ja auch nicht das beste Spiel jetzt momentan hat. Äh, Aaron Rodgers, nicht nur dreifacher MVP, sondern amtierender MVP und ich gehe mit deiner Wahl da auch d'accord. Da werden es die Jets, auch wenn sie jetzt einen guten Lauf haben, sehr schwer haben im Laborfield dazu bestehen. Bei mir auf meiner Imposition ist Jimmy Garoppolo und ich gebe zu, ja es, es fehlt zwar ein bisschen das Ceiling, aber Jimmy Garoppolo ist eine solide Option gegen Atlanta. Die Falcons, die lassen einfach viel zu, auch wenn sie jetzt gegen Tampa Bay am Schluss das Spiel ein bisschen spannender machen konnten. Aber insgesamt ja, ist die Mannschaft jetzt nicht das Beste. Ähm, seine Waffen sind wieder fit. Er kann wieder aus Vollen schöpfen. Er kennt die Mannschaft. Und die Defense ist gut genug, damit sie den, dass sie den Gegner kontrolliert. Ähm, dass er nicht viel machen kann. Und beziehungsweise, dass er auch auf den Pass setzen muss. Und sie werden selber viel den Ball haben. Wenn das irgendwie einen Sinn ergibt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber drum Jimmy Garoppolo würde ich mit Selbstvertrauen aufstehen. Sit, Russell Wilson, ja, Nickname Dangerous, aber genauso Dangerous ist es ihn auch aufzustellen im Fantasy mittlerweile, ach, Primetime, schon wieder Primetime, warum hat er so viele Primetime-Spiele? Vielleicht ist es ja der neue Kirk Cousins, oder der äh, Kirk Cousins-Trend, wenn er rauskommt dass dem primetime spiele, vielleicht wird das besser, aber jetzt Broncos, ja, ich glaube er hat äh, nicht fit, die, die Offense ist nicht in Sync, ah, Williams fehlt irrsinnig,
1: also drum, Russell Wilson-Pension. Um, ja, Russell Mr. ich hätte einen guten Ersatz für ihn. Kees Keenum. Kees Keenum, guter Mann. Hat auch schon gespielt bei den Broncos, weil er kennen können. kann.
0: Ah ja, stimmt. Ja, der, oh, da kriegt er kein eigenes jersey. Es geht nicht. Geht nicht. Doki, nein? Geht nicht. Es so. sind nur, okay. nur neue Mannschaften. Was ist der Fitzpatrick? Fitzpatrick-Modus. Uh, okay,
1: ja, Fitzpatrick. Käme ich aus. Käm ich aus. <lacht> nein, dann Kees Keenum. Nichts für, für die
0: Broncos. <lacht> ja, das ist um, Running Backs. Uh, Komme ich auch zu meinen ähm, Picks. Ja, Travis E. here. Performance und die Workload geht für mich bergauf, äh, nur es fehlt noch die Endzone äh, und die, glaube ich, die wird erreichen gegen die Colts. Im ersten Spiel haben sie wirklich die Colts abmontiert, keine Punkte zugelassen und super die Uhr kontrolliert und ich glaube, es wird wieder funktionieren, weil wir schon in der Vorwoche gesehen haben, auch die lit litierten Denver Broncos haben wirklich den Colts durch die Running Back sehr, sehr verletzen können und ich meine mal, die Travis Etienne und James Robinson sind da talentiert genug, um da wirklich Gas zu geben. Ich glaube, Travis Etienne wird die Endzone finden gegen die Colts. Wenn ich aber jetzt nicht aufstellen würde, Doki, bitte weghören, es tut mir leid, aber Najee Harris, ich weiß, es war ein großer Traffic, aber Harris ist kein Faktor bei den Steelers oder generell die Steelers in der Offense sind kein Faktor derzeit. Und dann kommt das brutale Matchup gegen die Bucks. Ach, Kenny Pickett wird es sehr schwer haben und ich glaube, ja. Du weißt es selber, auch wenn man jetzt sagt, na, man will jetzt keine picke nicht verheizen, was soll man machen, wenn man wieder 21-3 hinten ist? Da wird man jetzt nicht 50 Mal den Ball laufen. Ja, drum Nachi und ganz fit ist er auch nicht, aber drum sehr schwierig. Ich weiß, es ist ein hoher Draftpick und wahrscheinlich müsst ihr ihn aufstellen, aber ich erwarte mir jetzt nichts, wirklich nichts gegen die Bucks von ihm.
1: Da bin ich froh, dass du keine Ahnung hast, Joe. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ist okay. Ich, ich gehe weiter mit meinen Running Backs. Ähm, ja, natürlich Walker. Walker. Ich mache es mal wieder einfach. Ich mache es mir natürlich wieder einfach, äh, weil Rashad Penny ist verletzt. Leider. Penny immer äh, verfolgt vom Verletzungspech. Äh, ja, und dann ist er da und wird die Snaps kriegen. Äh, neuer äh, Nummer 1 Running Back äh, Kenneth Walker äh, bei den äh, Seattle Seahawks. Warum nicht? Ja. ist auch immer ganz oben. Uh, wenn ich aber auf der Bank sitzen lassen würde, ist Devin Sinitary. Also, die Bills haben mir jetzt schon in letzter Zeit bewiesen, sie passen mehr, sie sind nicht so run-heavy. Uh, und Sinitary hat sich, also, oder sie passen auch gerne auf die Running Backs. Und Sinitary hat sich jetzt auch bis dato nicht wirklich nicht als, als guter Passcatcher erwiesen. Um, somit, um, haben auch gegen die Chiefs, hm? uh, somit würde ich ihn eher benchen. Aber, ja. Yeah.
0: Nicht zu vergessen, James Cook hatte ja einen coolen Touchdown letzte Woche gegen die Steelers. Vielleicht spielt das auch ein bisschen mit, was ich, den haben sie ja getraftet und vielleicht wird er mehr da irgendwie Workload bekommen. Drum Singletary, ja. Finde ich, dass der eigentlich nicht ins Sinne gesetzt wird. Kenneth Walker, ja. Logische Schlussfolgerung. Das Matchup ist auch geil. Arizona angezählt. Division. Ja. Kriegt nach einem
1: Shootout. Ja? Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das jemals sage, aber, ähm, ja, logisch. Cook gegen die Steelers weil halt die Steelers im Umbruch sind. Das ist meine Bewegung, deswegen ist es okay. Das stimmt, Die also. Steelers
0: haben ja die, 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 die kennen nichts, Das sind die Opfer Die sind Opfer. Und aber,
1: <lacht> aber vom Opfer zum Fantasy ja, ja, ja. absolut ja, gut, Match, gut, Match Matchmaker. Nein, Spaß beiseite. Ah, ich mache mit meinen Receivern weiter und da bin ich bei George Pickens. Ach, muss man hier sagen, dass halt Pickens der einzige Wide Receiver ist. Die anscheinend äh, Kenny Pickett auch in einer Art und Weise vertraut. Für uns Fantasy, also für die für, für mich als, als, als Steelers-Fan eine absolute Katastrophe. Als Fantasy-Fan, wenn ich George Pickens habe, finde ich das gut. Stelle ich auf. Da wird es sicher ein paar Punkte geben. Ich, weiß, ich erwarte mir jetzt keine, keine Top 5 Performance, aber äh, grundsolide Punkte wird es auf jeden Fall äh, regnen für George Pickens. Ähm, wenn ich allerdings nicht aufstellen würde, äh, wenn ich allerdings nicht aufstellen würde, ist Jerry Judy. Ähm, ja, die Broncos und ja, ähm, äh, Russell Wilson spielt auch mit. Russell Wilson spielt ja auch mit, performt natürlich nicht so, wie er performen sollte. Aber die Chargers Secondary ist halt auch eine der stärkeren. Also von dem her ist das Matchup relativ schlecht für Judy. Ich würde mir irgendwie ins Game wünschen, dass Wilson ein bisschen so die Kurve kratzt, aber für den Pick wünsche ich mir, dass er es mit Jerry Judy nicht macht.
0: Mm, ja, wie gesagt, äh, mit Russell Wilson funktioniert das momentan nicht. Schade, auch Cortland Sutton, Jerry Judy, you name it, sind da natürlich auch die, die dann nicht profitieren, dass das Passing-Game gut funktioniert und, und picken ja, geiler Pick. Ich finde auch, dass da, die, die, die Steelers zeigen wieder, sie können einfach Wide Receiver draften. Geil, zweite Runde und sie haben da anscheinend wirklich einen Rohdiamanten geholt. ja Und das, das, das natürlich die Connection mit Pickett, da haben wir ja schon mal erläutert, die haben ja eben Trainingscamp dann nachher in der zweier zusammengespielt, haben da schon von Anfang an eine Connection und ich glaube, er wird halt wirklich der Go-To-Guy für ihn werden. Rookie-Kombo für die nächsten vier Jahre gesetzt, wenn ein paar Sachen auch noch passen. Warum nicht? Kann es eine gute Zukunft sein für die äh, Steelers. Ich gehe weiter zu meinen Wild Receiver und zwar auf meiner E-Position Drake London. Vor den Liners haben Probleme, verletzungsbedingt auf der Corner Cornerback-Position. Und noch dazu wird Mariota viel passen müssen, um im Spiel zu bleiben. Und London ist da wirklich ein Target-Magnet, hat er schon in den letzten Spielen da bewiesen. Darum Drake London, glaube ich, wird eine eine Partie machen. Wen ich aber wirklich jetzt nicht mehr aufstellen würde, und es tut ein bisschen weh, du hast eher Steelers-Fan, ein Ex-Dealer, Jujo Smith-Schuster, ja. Können wir nicht mehr vertrauen, meiner Meinung nach, in dieser Offense. Der Ball wird einfach zu viel herumgespreadet. Er ist nicht das Locked-In-Target von Patrick Mahomes. Sie Punkten zwar, aber es bekommt immer irgendeiner den Ball. Und Travis Casey ist ja da. Ja, der nimmt Endzone-Targets weg und er wird eben in der Endzone nie gesucht. Und wenn die Touchdowns nicht kommen, wird es sehr schwierig, dass Juju Fantasy-relevant wird. Darum bitte den nicht aufstellen.
1: Wow, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass wir von den ehemaligen Stilers und auch jetzigen Steelers ein bisschen wegkommen, außer auf der In-Position. Nein, das ist natürlich keine Frage. Es ist, es funktioniert anscheinend. Nee, also funktioniert nicht. Äh, ist, ist nicht so am Radar und, und, und ähm, ja, ich meine, das ist, der kommst du kommst du als Juju mit so ein bisschen wie das fünfte Rad an den Wagen. Ne? Ich meine, die Chiefs funktionieren ja schon. Die funktionieren auch schon ohne. Ich, haben schon das, ohne Smith-Schuster funktioniert. Die werden es ja. wahrscheinlich auch ohne Smith-Schuster weiter funktionieren.
0: Ja? Naja, aber du weißt ja selber, es ist natürlich ein Unterschied, weil ich jetzt sage: Fantasy vertraue ich ihm nicht. Wenn, wenn Juju insgesamt, äh, wenn du ihn brauchst, ist er da. Er macht aber jetzt für Fantasy nicht den Unterschied. Aber in Real ein Real Football, kann er den Unterschied machen mit den Catchers, mit den crunch sachen dass er sagst du bringst, du, du, der Drive wird am Leben gehalten. Oder dann, wenn es wirklich Playoff, Playoffs kommen, dass er dann die Touchdowns fängt. Dafür holst du ihn eigentlich. Ja, du holst ihn nicht, dass er immer jedes Mal im Fantasy unter den Top 5 ist. Das machst du, es wird ich spielen, aber das Management von den Chiefs, die sagen, das, das, auf Fantasy schaue ich nicht. Drum, ist ein bisschen unfair natürlich, weil eigentlich ist er ja ein cooler Spieler, muss man auch sagen. Aber ja, ich hoffe, dass weniger Steelers in Zukunft bei der Out-Position drauf sind. Ex und, und Steelers. aber das ändert sich ja natürlich. Ich gehe noch weiter zu meinen ends damit ich da das fertig mache. Auf meiner In-Position Evan Ingram, ja, plus 20% Target-Share und eine wachsende Chemie mit Trevor Lawrence, ja, machen mehr als eine gute Streaming-Option und ähm, hat ja äh, letzte Woche ein gutes Spiel gehabt, also auf den kann ich aufbauen. Wen ich aber jetzt nicht haben will, ist Earthsmith Junior. Und zwar das Matchup gegen die Dolphins würde zwar verlockend klingen, aber Kirk Cousins sucht ihn einfach nie bei den ersten Reads, beziehungsweise hat er nicht wirklich Designed Plays. Und besonders wird er in der Red Zone nicht gesucht oder auch keine bekommt keine Workload. Da ist Cook, da ist Jefferson, da ist Thiel, Smith Jr. Und ohne Touchdown für mich nicht fancy relevant.
1: Also, Matchup gebe ich dir recht, was erst Smith Junior anbelangt. Und Evelyn Ingram, ja, 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 funktioniert. Also, jetzt Jaguars sind ziemlich schwer. Das ist immer so ein bisschen beobachten. Jaguars verändert man so nicht leicht. Könnte ganz gut funktionieren, die Season. Weil wir vorhin kurz Steelers angesprochen haben, auf meiner Teilposition, position wie kann das alles? Als Inbicke, es muss ein Steeler oder Pekka nein, Spaß beiseite. Second der Ersatz für Bad Fryer Mode klingt einfach, ist auch so, weil ich meine, äh, wir wissen, Titans, meistens Scoring-abhängig in der Red Zone kann Touchdown passieren, kann nicht touchdown passieren sein, kann 0,5 Fantasy-Punkte machen, wo sich jeder denkt, naja, ne, wieso ein bisschen trotzdem aufgestellt, kann aber auch in der Red Zone für zwei Touchdown gut sein und dann hat man schon 14 Punkte, also 14, 12, ohne PET-gerechnet. Um, also von dem her, äh, Secondary, äh, guter Ersatz für Pat Fremont. Meine Outposition, ein älterer Bekannter, Jared Everett. Das Matchup gegen die Broncos Defense ist halt schon hart. Ja? Jetzt muss die Broncos Defense schon die Spiele entscheiden, weil sie, können, also unter der Season, ja. Normalerweise sagt man ja, offense Wins Games, äh, Defense Wins Championships. In dem Fall ist es halt schon so, dass die Defense halt auch Games gewinnen muss äh, mit Russell Wilson, leider. Uh, sie werden es aber sicher schaffen, die Teil-Position des Gegners unter Kontrolle zu haben. Und wie sie es auch jetzt bewiesen haben, wird das auch zu der Fall sein. Mhm.
0: Sehe ich genauso. Ähm, warum nicht? Ähm, bei Teil-Position, da, da geht man ein Risiko ein und da ist der Flyer dabei, ähm, dass man halt auch, ja, dass man ein da Risiko eingeht. Und so Gantry, auch wenn ihr sagt, hey, SP ist der. Aber das ist eine logische Schlussfolgerung, weil eben die Teilenposition, position ja doch bei den Steelers gut besetzt ist. Und Jerry Everett ja. Schwierig. Schwierig. Bungus-Tiefens ist eigentlich nur der Solidere bei der Mannschaft, muss man ehrlich sagen. Wirklich talentiert, schnell und können wirklich Spiele auch abmontieren. Daher verstehe ich diese Entscheidung. Nochmal natürlich, falls ihr Fragen habt zu eurer Start-Sit-Entscheidungen, bitte schreibt uns sehr gerne auf fantasy.at auf Instagram. Dort würden wir gerne unter euren Fragen beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einbauen. Weiter geht's, Doki. We are calling. Unsere Trade-Calls stehen an. Wir machen es aber heute anders. Und zwar, ich wurde wieder ordentlich beziert mit Trade angeboten die sehr merkwürdig teilweise waren und ich will natürlich da ein paar oder besser gesagt zwei dir jetzt vorschlagen und will gerne deine Meinung wissen, ob ich mich da bei einem richtig entschieden habe oder beziehungsweise ob das übertrieben war, was ich angeboten habe. Und zwar der erste Trade Call, den ich bekommen habe. Ähm, mir wurde angeboten für meinen Running Back Jonathan Taylor, Elvin Kamara und Deontay Johnson. Hätte ich den Trade machen sollen oder nicht?
1: Warte mal, warte mal. Du hast für Jonathan Taylor, Elvin Cameron und Deontay Johnson bekommen. Hättest,
0: hättest, bekommen. Ja. hätte, hätte, hätte.
1: Ja, da kann ich jetzt ein bisschen, da kann ich, Fanpick. Ich bin, ich bleib neutral. Ja, 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 ja. oh ja. Also du weil, ja, ich hätte, ich hätt's angenommen, weil. Okay. Ja, hätte ich angenommen. Ich bin noch
0: ja. Das Problem ist, das war ein Auktionsdraft und ich habe ziemlich viel Kohle liegen lassen für Jonathan Taylor. Bin ich da ja, aber hätte, Raptik hätte, müssen. also wäre, yeah. wäre,
1: gefällt mir nicht sein, aber das ist gewesen, was du liegen lassen hast. Aber es ist wurscht. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Jonathan Taylor hat bis jetzt nicht, also ja, natürlich ist er starker Ryan aber keine Frage, aber äh, also Evi-Camera und, also, und, also, ähm, erstens, der Trade ist fair. Weil Jonathan Taylor kann Spiel für Spiel 20 bis 30, 40 Punkte machen, keine Frage. Die Combo stimmt auch eigentlich, weil mit der jetzigen Situation bei den Steelers ist der unter Johnson leider, leider habe ich in der Liga aufgestellt, nicht allzu viel wert. Aber mit Elvin Kamara wiederum sind das auch 20 bis 30 Punkte. Aber, aber, ähm, es könnte bei der Combo Kamara Johnson viel. Und nämlich um einiges viel mehr werden, wenn äh, Pickett mal funktioniert. Und deswegen sehe ich das eigentlich mehr auf Seite von Kamara und Johnson.
0: Ja, ich habe es nicht gemacht. Ich bin noch ein bisschen, aber deshalb auch nicht, weil ich noch nicht bereit bin, Jonathan Taylor abzuschreiben. Und das ist eben etwas, wo ich sage, ähm, auf den habe ich eigentlich mein ganzes Fantasy-Team rum aufgebaut. Und ich will ihn einfach jetzt noch nicht so wegschießen. Das ist jetzt aber meine Geschichte. Wenn es später wäre, wenn es irgendwie ist, okay, Aaron Camara funktioniert gut und sie sind, ich gebe da vollkommen recht, wenn man jetzt die Punkte einfach mal runterbricht, ist es ein fairer, faires Angebot per se, aber ich bin noch nicht bereit dafür, mich jetzt, jetzt zu lösen, besonders nicht, wo jetzt ein gutes Spiel von Aaron Camara dabei ist, der, mehr, der aber vier Spiele jetzt nicht gespielt hat. Obwohl Jonathan Taylor jetzt natürlich ein Spiel verletzt war, aber und, und Tyson, alles, mit so nein, hat. Alles,
1: alles in allem muss man sagen, ein geiler, ein Geiles Trade-Angebot. Nicht über viele Trade-Angebote muss man sich den Kopf zerbrechen, aber das ist eins, das sehr stark, sehr stark.
0: Ja, und jetzt kommt das zweite Trade-Angebot, wo du da ja, jetzt schon mit so. den Ohren, mit den Ohren geschlackert hast, wie es so schön hast. bin ich, bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Ich, ich bin in einer Liga, wo ich ein, ein Luxusproblem habe, und zwar, dass ich auf der running position Running-Back-Position viel zu gut aufgestellt bin, wo ich nicht alles spielen lassen kann, und versuche mich dringendst auf der Wide-Receiver-Position zu verbessern, obwohl ich da Justin Jefferson habe, und habe ein bisschen herumgesucht, weil ich in den späten Runden sehr viele Juwelen getraftet habe, die jetzt aufgegangen sind, und habe angeboten, einem Spieler, Jetzt war es so. Das ist aber jetzt echt geil. Brees Hall, ja, Damien Pierce und Christian Kirk für Stefan Diggs und Chris Gardwin.
1: Gut, das ist ja, das ist ja die, die Mutter aller Trades eigentlich, muss man sagen. Ist ja, ja es ist,
0: es ist eigentlich fair, oder? Also, ich mein, Brees Hall und Damien Pierce, zwei super Running Backs, wo du sagst, okay die waren günstig, ja, gebe ich zu. Aber die also ich muss sagen, Damon Pierce,
1: ja, ja, Pierce verstehe ich. Breeze Hall, da, da bin ich ein bisschen der, der Pessimist, kann man jetzt sagen, aber ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Also ja, ja, wird, wird, funktionieren, aber muss jetzt nicht zwangsweise jedes Spiel so aufgehen, ja, so abgeben zapfen. Ähm, Christian Kirk, Christian Kirk ist halt mehr so, gebe ich halt dazu, weil sonst ist unrealistisch. Ja. Genau. Ähm, <lacht> ja, ist einfach so. Ähm, Stephon Diggs und Chris Godwin. Naja, wenn du wenn du Receiver Probleme hast und Justin also Justin Jefferson und Stephon Diggs zu haben,
0: ja, geil, oder? Das ist halt aber schon. Aber ja. ich kann. Also ich kann, wenn ich du meine
1: meine Meinung so haben willst, ja, ja, ich bin dieser Receiver geil. Es ist ja wahnsinn.
0: Ich kann spoilern, der Trade wurde ähm, abgelehnt. Aber jetzt, war zu, ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen spitz gemacht. Ich hätte ja noch, ich meine, ich traue mir gar nicht sagen. Meine, meine Running da sind Saquon Barkley, Nick Chubb, Priest Hall, Damian Pierce, James Robinson und die, und DeAndre
1: Swift. Okay, DeAndre Swift und die ersten beiden, die du wirklich aufgestellt hast, das ist utopisch. Breeze Hall und Damien Pierce muss man immer noch mit, also nicht jetzt mit, mit mit Vorsicht genießen, sondern halt damals zu dem Zeitpunkt, wo man nicht wirklich gewusst hat, die Jets und die Texans, ja, was wird das überhaupt heuer? Also das ist völlig legitim. ja. Äh, hm. und, und jetzt, jetzt Woche 5 kann man sagen, boom, bist deppert. Nicht schlecht, aber äh, ein, kleiner, ein kleiner lotto er im Fantasy, die beiden. ja. muss man auch ehrlich ja, sagen.
0: Ja? Na, na, vor allem, ich muss eins sagen, natürlich, der Andrew Swift hat sich jetzt verletzt, ist jetzt ja. bei wenn der wieder spielt, ist er auf meiner Flexposition. Da kann Breeze Hall,
1: ja. naja, Breeze das Hall sein. Vor das, ja. das,
0: das, 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 DeAndre Swift. Und dann. Was mache ich dann? Dann habe ich auf der Bank Damien Pierce, Brees Hall mhm. und James Robinson, wenn ich aber meine Starting Running Backs Barkley, Nick Chubb und DeAndre Swift sind. Was, ja. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist ja quasi, ja. Das ist ja quasi der, 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 der vorbestimmte Sieg in der Liga.
0: Cool getraftet, obwohl ich meine erste Niederlage jetzt erlitten äh, habe. Da hab war es verschrien. Aber wie auch immer. Trade Talks, es, es wird jetzt immer mehr kommen. Also seid's, natürlich versucht's auch, Trades an Land zu ziehen. Seid aber ein bisschen fair, es ist ein Geben und Nehmen. Und schaut natürlich immer, dass jeder davon irgendwie profitiert, wenn der eine bei der Running Back, also wie in dem Fall, ich habe übermäßig viele Running Backs, brauche aber right Receiver hilfe in Anführungsstrichen, dass man sich ein bisschen hilft. Und es muss auch irgendwie fair bleiben. Und macht jetzt halt gute Trade angebote Es wird jetzt immer mehr kommen. A. Spieler sind verletzt. B. Byricks stehen an. Und C, es gibt sehr viele Manager, die jetzt nach der fünften Woche äh, nervös werden, Panik kriegen und eigentlich Spieler wegschippern wollen. Also vielleicht könnt ihr auch was günstig snacken, wie ich so schön zu sagen pflege. Doki, bevor wir natürlich ein Wrap-Up machen, stehen noch unsere Predictions an. Game of the Week and Monday Night Game. Und zwar, unser Statistikmodell hat ja wieder Zahlen rausgeworfen, Bussi-Zahlen. Super Super, natürlich, ja, Philadelphia Eagles und Cowboys, würde ich sagen, ja klar, Kunzi, du hast wahrscheinlich herumgeschraubt. Nein, habe ich echt, muss ich zugeben, nicht gemacht. Und zwar unsere Game Prediction wäre, dass Philadelphia Eagles 24 zu 20 in die Dallas Cowboys zu Hause gewinnen. D'accord oder nicht der Core, Topki?
1: Ja, d'accord für mich, die Eagles eindeutig vorne, auch wenn Cooper Rush gut funktioniert bei den Cowboys. Und Mike McCarthy ein super, super, super Coach ist. Aber die Eagles daheim. Das, das ist ein altbekannter Division, Division Rivalry vom Feinsten, dass du sagst, dass du jetzt für die Eagles bist, ist natürlich sowieso klar, aber ich sehe das jetzt als neutraler Betrachter, um es mal so zu sagen, ähm, sehe ich auch die Eagles vorne.
0: Ja, ich hoffe, dass das wieder richtig geile, wie soll ich sagen, Hass, emotionale, physischer Football gespielt wird und hoffentlich für einen guten Ausgang für meine Eagles. Würde mich freuen. Monday-Night-Game, wie wir schon gesagt haben, Russell Wilson wieder Primetime-Game. Irgendwie haben sie sich da ein bisschen verschätzt und hätten gedacht, die Denver Broncos sind da wirklich attraktiver, als sie eigentlich sind. Also die ersten vier Wochen kann sich ja noch ändern. Aber nichtsdestotrotz, unser äh, Modell sagt, wenn sie antreten gegen die LA Chargers, werden sie eine Niederlage erleiden. Und zwar laut unseren Game-Predictions gewinnen die LA Chargers 27 zu 14 gegen die Denver Broncos.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Die Broncos, schwach in der Offense, ein bisschen stärker in der Defense. Aber ich glaube, gegen, gegen starke Chargers zu Hause wird es einfach nicht reichen.
0: Ja, es wird sehr hart. Letzte Woche haben sie wieder in Sync gewirkt. Justin Herbert scheint wieder fit zu sein. Austin Eckler, Bombenspieler, Back-to-Back ist jetzt, wie wir schon gesagt haben, wahrscheinlich für die Broncos nicht der richtige Gegner, um vielleicht die ganzen Zweifler und äh, jetzt ein bisschen die Fans wieder zu beruhigen und zu sagen, nein, wir sind nicht so scheiße, wie ihr denkt. Weißt du, was ich meine, weil die Chargers sind jetzt in Fahrt ja, zu Hause und wenn die jetzt gewinnen, ja, stehen die bei 4-2 und die Broncos bei 2-4. So schnell kannst es nachher gehen. Wird schwierig, das dann nachher aufzuholen. Und dann werden die Rufe noch lauter werden. Also natürlich jetzt alles eine Prognose, aber die Chancen stehen jetzt nicht so gut. Wenn man sich insgesamt diesen Game Day anschaut, gibt es ordentlich viele Sachen wieder dabei, die für uns interessant sind. Einige Division Matchups, Jaguars Colts zum Beispiel, wir haben schon angesprochen Cowboys gegen Eagles, Cardinals gegen Seahawks, also wirklich Hammer bei die Bills Chiefs, nicht zu vergessen, High-Scoring-Potenzial, muss man ehrlich sagen, und die Packers, ein vermeintlich leichter Gegner, aber trotzdem 3-2, die Jets. Genau dasselbe Rekord.
1: Ja, für mich Bills Chiefs, beide 4-1, richtungsweisend für Playoffs, für Super Bowl, definitiv, definitiv. Ja, mit den Chiefs muss man immer rechnen und die Bills haben es auch gezeigt letztens. Von der von den wirklich Bills Nations, die immer nur eingefahren sind in den in der Regular Season, zu einem super, super, super Team entwickelt. Ein bisschen richtungsweisend auch für mich, deine Partie, Kuzi, Cowboys gegen Eagles, das ist so uh, Division-Rivalry, wenn Eagles das biegen, 6-0, wird es dann stehen, war wow, hätten wir schon ein ganz gutes Polster. Uh, ich schaue natürlich auf meine Packers, keine Frage. Und ganz interessant, Steelers gegen uh, Tampa Bay. Mm, Steelers, mhm. uh, da könnte man dann schauen, wie das funktioniert. Kann das gut gehen mit Kenny Pickett, George Pickens, uh, Harris und wie sie alle heißen. Gegen ganz, ganz starke äh, und, und immer, immer wachsame äh, wird
0: ja, ja, da ist er gleich mal durchs Feuer gegangen. Nach der Bill Stephens, buccaneers Stephens. Da kann er sagen, er hat was gesehen. In seinen jungen Jahren. Was ich auch interessant, also ich glaube, du wirst diese Woche auch ein bisschen ein Dolphins-Fan sein, oder? Obwohl sie jetzt natürlich etatmäßig mit dem dritten ähm, Quarterback spielen müssen. Aber ja, ein, eine Niederlage von den Vikings würde den Packers ja ziemlich gut tun.
1: Ja, das könnten langsam anfangen, damit die Minnesota Vikings das verlieren. <lacht> wie schon, ist schon ganz okay. Hätte ich kein Problem damit. Ja, steht es 4-2, die Packers gewinnen, stehen auch 4-2. Dann ist die Welt wieder in Ordnung.
0: Das kann ich mir vorstellen. So, so, so werden die Division wieder ausgeglichen, wie wir es ja eigentlich gesagt haben. Aber ja, Vikings sind ein bisschen an der Run. Kurz noch ein Housekeeping, ihr hört Fantasy.at, unseren Fantasy-Football-Podcast. Wir würden uns freuen, wenn euch dieser Podcast gefahren hat, dass ihr natürlich uns ein Review, ein Like, ein Kommentar da lasst. Wir freuen uns über jede einzelne Kritik, ob gut oder schlecht, macht uns nichts aus. Wir wollen, dass der Podcast besser wird und dass wir den so zuschnitzen, wie ihr ihn eigentlich haben wollt. Und bitte, falls ihr keine weitere Folge versäumen wollt, folgt uns natürlich auf sozialen Medien, am besten auf Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten. Fragen stellen und wir versuchen, alles zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Und nicht vergessen, Doki, die Bayer veran. und diese Woche sind auf Biowig die Detroit Lions, die Houston Texans, die Las Vegas Raiders und die Tennessee Titans. Und Doki, ich würde sagen, also ich bin schon heiß. Ich bin heiß natürlich, bei mir geht es jetzt wirklich um was. Ah, gegen Dallas, das ist wirklich hatte Jeden Tag bin ich schon bereit, dass ich jetzt durch eine Wand renne. So ungefähr, ja. so fühle ich mich. Wie Schön. früher, wie wir mal gespielt haben, dass man heiß ist aufs Wochenende, dass man Hits austeilen kann. Jetzt kann man es halt nicht. Jetzt steht man halt von Fernseher und springt herum und irgendwann sagt die Frau, sei leise und du sagst dann, ja okay. Also so ungefähr. Ähm, Freue ich mich schon. Aber geile Woche wieder für uns, oder?
1: Ja, definitiv geile Woche, aber Woche 6. Schön mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn die Iglis verlieren, ist genau, genug Luft nach oben, dass man noch immer einen Superbowl holt für dich.